0: Doamne ajută tuturor, Mai cu Peripeții, am reușit în sfârșit să ne avem față către față Îmi cer iertare pentru întârziere, o neputință, în sfârșit lucrurile s-au rezolvat E o stare foarte bucuroasă pentru mine, pentru că îl sărbătorim mas pe Sfântul Apostol Andrei Căruia îi port numele, prenumele, ca să spunem așa Și sigur pentru mine este o onoare, o cinste, pur și simplu și o bucurie să pot să vorbesc de Sfântul Apostol Andrei pe care, uitați, l avem reprezentat și aici în acest fel de icoană foarte inedită Pentru că știm sigur cu toții sau în orice caz învățăm cel puțin din viața biserice Că a acceptat să fie răstignit pe o astfel de cruce care chiar îi poartă numele crucea Sfântului Andrei În seara asta ne-am propus să vorbim despre bărbăția mărturisirii noastre Pornind pur și simplu de la viața Sfântului, adică de la felul în care acest om Efectiv, l-a trăit pe Hristos și noi, astăzi, mai ales cei care ne vedeți îmbrăcați așa, care suntem, hai să spunem, misionari prin excelență, care suntem oamenii implicați așa de la, cu, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră în al, în a-l mărturisi pe Hristos, sigur că pe noi ne interpelează felul în care alții au făcut-o înaintea noastră. Pentru că E un cuvânt viu pe care l-am primit și eu de la Părintele Miron Mihailescu, acum în contemporanitate descupăr scrierile Cuvânt care va constitui și prilejul unor intervenții ale mele, unei unor intervenții ale mele în curând în România Mă pregătesc să vin câteva zile și voi interveni la librăria Sofia Deja am azi, așa și data, va fi miercuri 21 Decembrie, pe tema aceasta arderii în Hristos Pentru că creștinismul nu e efectiv doar așa o învățătură și nu cred că și-a găsit nimeni un job în viața bisericii Asta încât să spună, uh, uite, unii au joburi, de, unii sunt youtuber, alții sunt influencer, alții sunt nu știu ce Și eu mi-am găsit o chestiune în care trăiesc viața bisericii Pentru noi, cei care trăim ca preoți. De exemplu, viața bisericii, cu siguranță e mai mult decât atâta Nu ne-am găsit un job eclezial, să spunem așa, sau un job religios Sau o preocupare religioasă Deși există tendința aceasta Să ne fie bine, să ne configurăm un loc călduț În care pur și simplu să ne facem, între ghilimele, misiunea Să vorbim de pastorație, să vorbim de tot felul de lucruri Care au impact așa din punct de vedere terminologic Însă, dincolo de acestea, este efectiv crucea aceasta. Adică, posibilitatea noastră, jertfa noastră, disponibilitatea noastră de a ne pierde viețile pentru a câștiga, de fapt, viața în Hristos. Pentru că Mântuitorul vorbește în termeni aceștia: Pe Cel care vrea să-și câștige viața, o va pierde, cel care și-o pierde pentru Hristos, o va câștiga. Uitați, Sfântul Apostol Andrei, efectiv, e un exemplu de, de, de bărbăție uh, uimitoare pentru noi uh, despre cum să-ți câștigi viața în Hristos. O să parcurg un pic în zona aceasta care mi este alocată să vă vorbesc. O să parcurg un pic viața lui spre a vă arăta câteva repere care duc către bărbăția asumării și mărturisirii. Sigur că înțelegem că este. Când ai de face cu un apostol, ai de face cu, cu, cu un sum și al trăirii și al mărturisirii da? Nu avem echivalent până lor Adică 2000 de ani după aceea vedem că oamenii care au făcut cea mai mare misiune Care au reușit să facă ceva cu totul extraordinar în sânul umanității Sunt numiți la un moment dat în tocmai cu apostoli deci, vedeți, Este un apelativ care arată o intensitate și o, mărie, o mărime a, a, a misiunii care dă fior, efectiv Pentru că ne uităm la apostoli, ce, ce, câte popoare, câte uh, zone geografice au vizitat Ce au putut să facă un singur om sau 12 oameni sau 70 dacă vrem să numim pe toți apostoli ucenicii Vă dați seama, uh, acești trimiși de Hristos, ce au reușit să facă și câte, câte vieți au schimbat și nu numai vieți în timpul vieții lor, ci câte vieți au schimbat pur și simplu de-a lungul istoriei Prin faptul că ei au fost cei care au împlinit cu atâta ardoare și cu atâta, cu atâta viu, cu atâta ardere lăuntrică Cuvântului Hristos Deci ei sunt prietenii cei mai apropiați da? Și pe măsură ce te apropii de viața unui apostol efectiv arderea aceasta te copleșește Pentru că îți dai seama că dacă au fost vreodată oameni care au ars să spunem cât mai deplin pentru Hristos, aceștia sunt apostolii, da? Sigur, ca Domnului este o prezență absolut aparte, este cea mai minunată primire a lui Dumnezeu printre oameni și cu o vocație aparte, dar vedeți, ea nu este apostol, nu a fost trimisă departe până la marginile pământului. Ea mărturisește prin discreția vieții Însă apostolii efectiv au făcut treabă de bărbat, adică au mers până la... Mari depărtări și pur și simplu au vestit oamenilor în diverse popoare, în diverse locuri Au vestit pur și simplu că răspunsul pentru viața fiecărei în parte din cei care descopereau această mărturie Era chiar Hristos pe care ei încă nu-L cunoșteau și care, spre care erau chemați să se deschidă Deci când ne întâlnim cu, cu un apostol, ne întâlnim concret cu, cu un om care a făcut minuni pe urmele faptului că Mântuitorul a spus că minuni mai mari decât acestea veți face în numele meu, da? că diavolii se plecau în numele lor, că proroceau, că pur și simplu făceau ceea ce Hristos însuși a făcut în umanitate. Da? Uh, și sigur lucrul acesta s-a întâmplat, momentul este esențial, începând cu momentul 5. A este îmbrăcămintea de foc cu care s-au uh, împărtășit și cu care s-au îmbrăcat acești oameni În lăuntrul lor, deși în chip vizibil s-au văzut deopotrivă flăcările pe capetele lor Bun. Cel din tâi chemat, cum spunem noi, este Sfântul Apostol Andrei uh, Provenea din Betsaida, uh, dacă vreți o tâlcâire contemporană a termenului, este Casa Vânătorilor da. Uh, Trebuie să știm că era un monah, cumva Adică când spun cumva, este un începător alături de Sfântul Ioan Botezătorul și Feciorea mai Și Domnul ne vorbește despre de lucrarea aceasta a monahismului, a monahismului lăuntric și a monahismului deopotrivă împlinit prin Rânduia la trupească Deci trebuie să știm că sunt Apostol Andrei este un om care nu s-a căsătorit, nu a căutat lucrul acesta Ci pur și simplu la început a fost sucenic al Sfântului Ioan Botezătorul Era alături de Sfântul Ioan Botezătorul Și chiar Sfântul Ioan Botezătorul, găsim în viața lui, îi poartă către pe cei doi, către Hristos și spune Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii Și acești doi ucenici, deci asta e mărturie la Ioan pentru Hristos, acești doi ucenici Lasă pe Sfântul Ioan Botezătorul să spunem în urmă, pentru că Sfântul Ioan Botezătorul spune nu sunt eu Hristos și acesta e Hristos Vă imaginați că Sfântul Ioan Botezătorul era fiul lui Zaharia, era cineva cunoscut, era cineva așa cu, cu, cu faimă oarecum în vremea respectivă În timp ce Hristos era un, un, un nimeni, un necunoscut așa și Sfântul Ioan Botezătorul spune despre Hristos, El este Mesie, da? Și uh, cei doi se duc către Hristos și Hristos e relatat în Evanghelie acolo că Hristos îi vede că vin, vin, pe cei doi vin după el și întreabă ce căutați Și ei spun, rabii, unde, unde locuiești, unde petreci? Și Mântuitorul răspunde, veniți și vedeți Acest cuvânt, veniți și vedeți, este efectiv apostolic în sensul că e trăit de apostoli Adică ce au văzut, aceea au vestit Ceea ce ochii noștri au văzut Ceea ce urechile noastre au auzit Ceea ce mâinile noastre a pipăit Aceasta vă vestim da? deci vedeți? Este o ardere în cunoștință de cauză În, în atingerea, în contactul Concret cu, cu sursa vieții Venită, venită în lume da? Și l-au urmat Pur și simplu Și sigur că s-au întâlnit cu Hristos Și au făcut cunoștință cu Hristos Când Sfântul Andrei prezintă pe Hristos celorlalți Spune, am aflat pe Mesia E foarte interesantă această mărturie De ce? Pentru că se pare că la vremea respectivă Mesii sau Hristos se numeau și Împărații iudeilor, adică cei care conduceau. De ce? Pentru că erau unși, erau unsul, unsul lui Dumnezeu Ei erau unși cu, uh, cu un mir, un de lemn sfințit da? și se numeau unși Mai că el nu spunea că uh, a întâlnit un, uh, un Mesia, ca să spunem așa, ci l-am întâlnit pe Mesia, adică pe cel așteptat de toată lumea da? Iar în clipa când se povărnesc lucrurile cu, cu Sfântul Ioan Botezătorul, în sensul că este luat în închisoare, este, începe martiriul lui, practic, vedeți, ei doi rămân, se întorc la pescuit și acolo trece pe acolo, trece Hristos și îi cheamă, pur și simplu îi cheamă, veniți să vă fac pescar de oameni. Și spune că, îndată lăsându-și mrejele corabia, casa, acasă, neamul și așa mai departe, gata, s-a terminat, s-au dus după, după Hristos. Deci, vedeți, există o pregătire și o mărturie din partea Sfântului Ioan Botezătoru pentru Hristos ca fiind El Mesia Pe care Sfântul Andrei o primește, o trăiește și o interiorizează Și în clipa când face cunoștință cu Hristos și în clipa când a venit momentul, un fel de plinire a vremii lui Când primește apelul din tâi Așa vine după el pur și simplu Deci avem de face cu un om care trăia monahal Cu un om care mergea ca ucenic, a fost format ca ucenic de Sfântul Ioan Botezătorul Și după aceea vine la Hristos și rămâne cu Hristos Diferența între Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul este foarte vizibilă Sfântul Ioan Botezătorul boteza, nu făcea alte minuni, nu, nu via morți, nu Îndrepta, să spunem, neputințele oamenilor, făcând aceste minuni care sunt specifice Mântuitorului. Deci, la un moment dat, Sfântul Andrei vede această diferență și se împărtășește din, din simțirea aceasta și din, din distinția aceasta și îți dă seama tot mai mult, e copleșit, dacă vreți, de, 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 de puterea care emana din Hristos, pentru că Hristos, sigur, era un om rugător către Dumnezeu, Tatăl, asta e sigur, dar El pur și simplu, El însuși făcea minunile acestea. Și a prins o grămadă de minuni, vedem în viața Lui, de exemplu, când erau oamenii aceia când nu aveau ce mânca, i-a spus lui Andrei, Andrei i-a spus că avem doar cinci pâini și puțin pești, cum Întuitorul le-a înmulțit, după aceea vedem la un moment dat un episod în care vedem îndrăzneala lui la Hristos da? De exemplu, la un moment dat niște elinii au vrut să-L cunoască pe Hristos Și bun, au venit la Filip, dar Filip n-a să ducă direct la Mântuitorul S-a dus la sunt Apostol Andrei Și Andrei îndrăznește la Mântuitorul și în felul ăsta s-au întâlnit cu Hristos În ceea ce privește provodărea lui ca și la Sfântul Apostol Pavel, deci are este absolut imensă. Am putea spune că Bizanțul, de mai târziu, să spunem, îi datorează enorm, pentru că foarte mult a propovăduit în parțile astea. Și nu numai, ci și la uh, teritoriile acestea de, de confluență cu Bizanțul. Uh, de exemplu, pro- i-a căzut sorții să propovedească în Bitinia. Se merge spre Constantinopol, în partea Mării Negre, a ajuns până în Rusia La un moment dat chiar în Rusia, un munte de acolo a permis această prorocie din partea lui Că se va umple de sfințenie și se va trăi viața sfântă acolo deci dacă stăm să ne uităm la mulțimea locurilor și la întinderea teritoriului pe care l-a parcurs Îți trebuie cu adevărat o bărbăție incredibilă a mărturisit Pentru că te simți simțit copleșit ca om Noi ne uităm pur și simplu în parohiile noastre Deci gândiți-vă că eu în relație cu sute de oameni mă simt depășit da? Orice relație între un om și mai mulți te aduce la, la marginea și la, la conștiința limitelor tale. Nu poți să depășești la un moment dat. Dacă n-ar fi lucrarea lui Dumnezeu, pur și simplu te-ar, te-ar așa săpăci. Chiar, să vă arăt ceva. Uitați-vă, de exemplu, la un epitrahil. Vedeți, acesta este un epitrahil. Este acest veșmânt pe care îl poartă preotul. Acum, epitrahilul meu de aici mi l-a dat un om cu viață sfântă. Vedeți, ciucuri acestea care sunt jos aici, vedeți, închipuie mulțimea oamenilor pe care îi păstorește da? Deci vedeți că și semnele preoției sunt niște semne care arată pur și simplu faptul că ește relația între unul și mai mulți Că Cumva cuprinzi mai mulți oameni pentru că asta e lucrarea ta, ca prin tine, luând tu foc în Hristos și trăindu-l pe Hristos cu, cu, cu ardere la untrică, oamenii să se aprindă ca de Paști, dacă cum ești, ești o luminare pur și simplu aprinsă, care arde cu putere, și luminarea aceasta, de la luminarea aceasta, mulțimi de oameni primesc. E, cea mai mare măsură care s-a petrecut în umanitate este, sigur, măsura lui Hristos, măsura Maicii Domnului, măsura Apostolilor, în sensul că de la 1 au luat foc. Mulțim de oameni Vă dați seama ce foc a dogorit acolo Dar lucru de înțeles, pentru că erau niște oameni cu asemenea trăire De exemplu Sfântul apostol Andrei Încât efectiv vindeca oameni Deci cu asta se ocupa el și a pus problema La început, când a început mărturisirea lui Cum să facă să ducă prezența lui Hristos în oameni. Nu S-a întrebat dacă nu cumva să înceapă să facă minuni Pentru că, vedeți, erau și mulți oameni simpli Sau mulți oameni cu, cu traiuri diferite, cu traiuri sălbatice Câteodată avem mărturie din viața lui, de exemplu Că a ajuns în locuri care erau foarte periculoase, de exemplu, la sinope. Da? Deci, spune ca niște fiare sălbatice, îl mușcau, îl băteau cu pietre și așa mai departe. L-a vindecat Hristos acolo. Văzând minunile acestea repetitiv cum s-a făcut bine, atunci debea s-au căit sau s-au întors la credință. Deci, vă dați seama ce. Ce bărbăție a trebuit să reziste la, la asaltul fizic inclusiv Așa cum Sfântul Apostol Pavel a suferit atâtea bătăi cu biciu Gândiți-vă la Sfântul Apostol Andrei ce a putut să sufere Și a terminat pe cruce, ceea ce e o suferință enormă, dacă vă gândiți că până la urmă din 12 apostoli 11 au murit martirizați și Sfântul Apostol Ioan l-a ocrotit Dumnezeu Nu că nu a vrut l-a ocrotit Dumnezeu să nu moară așa, el este. E ultimul și singurul care a avut o moarte aparte Gândiți-vă pur și simplu ce au dus oamenii aceștia În orice caz, plecând pur și simplu, deci a parcurs neamuri întregi, a parcurs teritorii vaste Și oamenii se botezau, numai că firea oamenilor era diferită în funcție de locuri De exemplu, în Bitinia s-a apucat să facă minune, adică pe cei mulți îi făcea să vorbească, tămăduia pe cei bolnavi, multe minuni. Doctor fără de plată celor bolnavi. Distrugea capitele, capiștele idol, idolilor, zeilor și așa mai departe. A stat, de exemplu, doi ani în cetatea Niceea. Vă gândiți, Niceea, da? E un punct absolut de rezonanță pentru, pentru stabilirea credinței e, Simbolul nostru de credință, crezul și Constantinopol, 325-381 da? Deci, vedeți locurile acestea unde după aceea creștinismul s-a manifestat în plinătatea lui Prin consensul, ca să spunem așa, sau prin împreună lucrarea tuturor episcopilor de peste tot Părbăția lui se manifestă prin faptul că are împotriviri Dar că efectiv introduce un model nou în umanitate, modelul acesta al pătimitorului pentru Hristos și al omului care rezistă prin puterea lui Hristos la cele mai mari neajunsuri Până la răstignire, până la tot ceea ce putea să să dărâme un om, să dărâme o viață, să o facă praf a făcut minuni nemăsurate, nemăsurate, să spunem așa. Vă spuneam de Sinope. După aceea a fost într-un fel, așa, în chipul Sfântului Apostol Pavel, de exemplu, s-a luptat cu învățătura filozofilor. Și i-a întors la credință, adică a dialogat, a avut dialogul intelectual de potrivă, dar hrănit de roadele astfel încât să-i bulverseze. A ajuns până în Ucraina, munții Kievului, de exemplu Spune, vedeți acest munți, credeți-mă că pe aceștia o să strălucească darul Dumnezeu Și să facă cetate mare și multe biserici și o să se lumineze Sfântul Pământ de aici da? După aceea cu Bizantinii Bizanțul este practic o moștenire a lucrării lui pregătitoare A zidit o biserică, deci a avut timp să fac o biserică Gândiți-vă numele preasfintei născătoare Dumnezeu în Constantinopol, de exemplu, da? Tesalia, Elada, Pelopones. Acum, mergând un pic spre finalul vieții lui, să facem cunoștință cu câteva personaje care sunt foarte importante. Întâi de toate, era vorba de o femeie Maximila, soția antipatului patrelor, da? Patrelor, patras. Și robul respectiv era bolnav, îl face sănătos, era, vă dați seama că nu aveam, adică Vasiliadele existaseră cu ceva timp înainte, cu cu mult timp Existaseră cu ceva timp mai târziu, da, prin Sfântul Vasile cel Mare care pur și simplu le aduce la lumină, hai să spunem, 3-400 de ani mai târziu Dar la vremea respectivă gândiți-vă că bolnavi erau pur și simplu, în afară de episodul acela cu mântuitorul care ne arată că l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el, da în rest nu existau, adică spitale, nu era, era ce, ce înțelegem noi azi, nu mai spun de asistență socială, de asistență medicală și așa mai departe Și era un rob pur și simplu, că el vindecă pe robul respectiv, era într-o mizerie, era gata să moară, așa, cumva abandonat de toată lumea Și după aceea stăpâna lui Maximila cade și a într-o boală gravă, și o, face, adică o vindecă și pe ea Uh, și uh, de aici începe o întreagă lucrare, uh, pentru că începe să fie cunoscut. Da? Uh, Maximila este soția celui care stăpânea în locul respectiv, e Gheat îl chema. Uh, Maximila, de exemplu, mai are pe cineva un cunoscut Stratoclis, pe care, uh, uh, în sfârșit, le liberează, adică eliberează loc întreg uh, de. De șelăciunea diavolului și de puterea pe care o exercitat diavolul și ei devin ucenicii lui, deși Maximila și Stratoclis Și uh, auzind Egeat, care era soțul Maximilei, de convertirea ei la Hristos, din momentul respectiv începe prigoana. pe față da E foarte interesant că îi aruncă în închisoare și, vedeți, Stratoclis și Maximila se duc la picioarele Sfântului în închisoare Reușesc așa cu uh, posibilitățile pe care le aveau la vremea respectivă Se duc la picioarele lui și el din închisoare îi întărește și îi împuternicește da? Stratoclis este hirotonit episcop al paleopatrelor da? uh, Și ei pleacă, el rămâne în continuare în închisoare și după aceea începe dialogul acesta cu uh, cel care stăpânea în locul respectiv, cu Egiat. Este practic dialogul între păgânis și creștinit. Vedeți, în, în, în persoana aceasta și în vivacitatea aceasta, în arderea aceasta a Și Sfântul, pur și simplu, găsește prilejul să-i descrie, practic, credința ortodoxă, credința ortodoxă, adică credința creștină. Și spune foarte clar, nu din întreziționale, ci din credință, nu mă tem de moarte Pentru că cel mai simplu atunci era pur și simplu să beneficiezi, să spunem așa, de posibilitățile funcției tale Și să poți să aduci moartea peste, peste un om prin o judecată, sigur, care era nedreaptă Spune așa că și moartea dreptilor e și a este cumplită Îl aruncă în temniță Poporul care primise atâta binefacere și atâta har din partea Sfântului, se opune, deci vreau la un moment dat pur și simplu să fac o revoluție, să-l elibereze, să-l omoare pe gheață. Vă dați seama ce se transforma mesajul acesta din partea lui Dumnezeu într-o, într-o probă umanească în care cineva căpăta o funcție de conducere și așa mai departe. Adică se cobora tot nobilul acela cel al. Al, al propovăduirii și al mărturiei că pe urmele lui Hristos și asumând crucea și asumând pur și simplu uh, patimile pe urmele lui Hristos, asta este singura cale. Deci Sfântul Andrei refuză pur și simplu să, uh, să plece și spune așa, nu prefaceți pacea Domnului nostru Iisus Hristos în urbărare diavolească. Că dacă El s-a dat pre, pre moarte, a rădat și nimic n-a nici n-a strigat, uh, fiți și voi tăcuți și tăceți și acceptați. Sunt Andrei, înainte de a muri toată noaptea a o învățând pe popor După care a fost adus la judecată și sigur acolo are posibilitatea în față lui Egeat să spună ce este creștinismul, să spună cine este Hristos Și sigur poporul se, cu asemenea vădită nedreptate, poporul pur și simplu se răscula, vreau să întoarcă ordinea lucrurilor Și el ruga poporul să lase, să nu aducă în, păt- în piericare pătimirii lui da? Și în sfârșit îl duc spre cruce, da? îl răstinesc și îl pun pe cruce prejurul lui mulțime ca 20.000 de oameni Între care era statoclist, care acest statoclist era fratele lui egheat Deci gândiți-vă ce a spus mântuitorul că se aduce sabie deopotrivă între frați da? Deci un frate care era episcop și convertit la biserică și care va face lucrarea respectivă Și egheat care nu suporta și care el avea puterea și vrea să-l, să, să-l omoare E un moment uimitor aici, apropo de bărbăția de care vorbesc Deci, vedeți, atât de mult vrea și dorește ca să nu-i se ia crucea aceasta a răstignirii Încât n-au reușit să-l dea jos de pe cruce Adică, la un moment dat, slugile au vrut să-l deslege și nu puteau să se atingă de el Mulțimea oamenilor se sârguiau să-l deslege și nu puteau că mâinile lor păreau ca moarte Deci, vedeți, Nu numai că nu-și apără viața, dar el cu puterea lui Hristos spune în felul acesta, dacă în felul acesta sunt dus, și dacă tu, egiat nu te convertești, nu ți dai seama că cu adevărat este Hristos și răspunsul pentru tine, într-o umanitate pe care o porți, și nu primești pur și simplu mântuirea din, din, din mâinile Lui și nu vrei să-ți schimbi inima ta, tu sigur devii pradă iadului pentru veșnicie, dar eu nu cu forța mea mă voi da jos de pe această cruce, pentru că nu frica de moarte, vedeți aici, bărbăție, nu frica de moarte, mă ține, cum să spun, în, în, în starea aceasta. Deci eu pur și simplu nu am nicio problemă cu moartea pentru că sunt în Hristos și Hristos este viața. Da? Și că nu vreau să te conving de ceva din frică de moarte, să te conving astfel încât să fii milostiv cu mine. Da? Dacă asta nu se cheamă bărbăție, nu știu ce putem spune. Și totul este mărturisire, totul este în mijlocul oamenilor și este o mărturie dată în numele Lui Hristos. Ba chiar ne revine o rugăciune din partea Lui strigată de Sfântul Andrei cu glas mare. Doamne Iisuse Hristoase nu mă lăsa să fiu dezlegat de pe crucea pe care sunt spânzurat pentru mele tău. Adică nu îi lăsa să împlinească lucrul acesta. Ci primește-mă învățătorul meu, care te-am iubit. Cu asta începe, care te-am iubit. Vedeți, nu, nu există surgirea lui Hristos decât iubind. Dacă îl iubești, ești copleșit și e totul pentru tine. Care te-am cunoscut, da? iubirea aduce această cunoaștere. Aceasta este viața veșnică să te cunoști pe tine singurul Dumnezeu adevărat pe Isus Hristos pe care tu l-ai temis și care te-a mărturisit toată viața. Dacă vreți o mărturie din partea Lui despre cum se face mărturisirea, îl iubești pe Hristos, îl cunoști și în virtutea acestei cunoștințe îl mărturisești. Vedeți că teologia ca vorbire despre Dumnezeu iese din faptul că întâi de toate îl iubești pe Dumnezeu? Sigur, iubești pe Dumnezeu pentru că El întâi de toate ne-a iubit. Și în virtutea acestei iubiri, când iubești, nu cunoști oare? Și când începe Dumnezeu să se facă cunoscut în sufletul tău, nu e așa că dai pe din afară și nu mai poți să ții pentru tine și un foc care te arde Și care te, te determină pur și simplu ca viața ta să nu fie altceva decât a răspândi către ceilalți ceea ce tu însuți trăiești prin arderea ta Din cauza aceasta, efectiv, toată viața lui a fost o ardere Și zicând el acestea, uitați mărturie din vremea respectivă Iată o lumină mare din cer a strălucit ca un fulge pe care toți o vedeau și de jur în la strălucii pe el Noi suntem obișnuiți cu lumina necreată și cu, cu vederea aceasta și cu simțirea aceasta Nu că noi vedem lumina necreată, dar am primit mărturii despre trăitorii în Dumnezeu care văd această lumină necreată Încât nu era putință ochiul omenesc cel de tine a privit spre dânsa Adică atât de puternică era Vă amintiți de Hristos a părut ca lumină la Pavel, la Sfântul Apostol Pavel? Bun. Deci fiecare, adică e un, acolo e un mouse sigur al convertirii, aici este al mărturisirii Și a petrecut acea lumină cerească strălucindu-l ca la o jumătate de ceas Deci nu a fost o chestiune așa rapidă și unii și-au dat seama și unii nu, ci a stăruit acolo Și când lumina a dispărut, atunci și Sfântul Apostol Pavel uh, Andrei și-a dat Sufletul Cel Sfânt da? Și a murit, asta este mărturia, la bătrânețe, la 80 de ani Înțelegeți? Deci, era un bătrân cuvios și, vedeți, un bătrân cuvios parcurgând atâta timp de viață cât bine a făcut celorlalți. Vedeți? Vă spun lucrul acesta pentru că suntem tentați, sigur, să transformăm arderea aceasta creștinismului, să o banalizăm, să o, să o transformăm într-o uh, convingere cumva, așa. de exemplu, în Occident, într-o convingere lăuntrică personală care. Nu are voie să iasă în afară și nu are voie să mărturisească Dar prima mărturie este exact cum spune că nu poate cetate care stă pe vârful muntelui să se ascundă Dacă faptele vieții noastre și trăirea noastră și arderea noastră devin semnalul de alarmă pentru ceilalți nu e vorba numai de a-i trage de mânică pe ceilalți, a face niște lucruri absolut Ne-am dorit să facem lucrul acestea, să facem vindecări, să facem lucruri minunate, să trăim și așa mai departe Sigur, lucrul acesta și are tot sensul în viața bisericii întotdeauna Dar vedeți, în neputința noastră ne dăm seama că suntem la măsuri foarte... Foarte mici față de ceea ce au trăit creștinii primelor veacuri Din, pur și simplu, neangajarea noastră Din faptul că pervertim creștinismul și nu-l mai trăim ca o flacără Ca o, ca, ca o trăire întâi de toate Ca o, ca o simțire la că ci îl transformăm într-un sistem Sigur, și cultural și așa de cugetare și așa mai departe Deci, vedeți, bărbăția aceasta mărturisirii pe urmele Sfântului Apostol Pavel Înseamnă că dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți să nu-ți pese de cei care se primejduiesc și își pierd viețile veche prin ceea ce s-a întâmplat Și atunci cumva trebuie să îl mărturisești pentru că îl mărturisești Și tu îl mărturisești prin angajamentul tău de viață Și de vii avem nevoie de oameni care se transformă în foc da? în, în foc pentru Hristos Lucrul acesta este cu putință Pentru că Spune așa, Duhul să nu-l stingeți da? Sau oare nu ardeau inimile noastre în noi când ne vorbea pe cale? Deci vedeți, viața unui preot este o viață, până la urmă, de om care se aprinde de la flacăra Hristos Ca la înviere și care la rândul lui, într-o aprindere aceasta, aprinde și viețile altora Că dacă tu ești o flacă da, și ești un muc, așa, de, de ce, să, ce, ce poți să aprinzi în ceilalți trei? Tu să fii aprins, să arzi cu flacără și ci cineva care arde cu flacără, se vede flacăra, pentru că aduce lumină da? Deci asta este singura cale de mărturisire și asta învățăm de la, de la Sfântul Apostol Andrei Încheie aici, pentru că mi se încheie cele 30 de minte pe care mi le-am propus să vi-l prezint Spunându-vă pur și simplu că bărbăția aceasta a lui, a Sfântului Apostol Andrei Nu vine numai de la nume care înseamnă, care semnifică această bărbăție Ci însă viața lui a fost o viață de om care l a iubit pe Hristos, care... Pentru el a contat Hristos mai mult decât orice, care și-a trăit în feciorie viața, care până la 80 de ani a suferit pricoane și răutăți și dureri și chinuri și toate lucrurile acestea care au fost asupra lui și care nu l-au împiedicat, ba chiar i-au intensificat dorința de a lui Hristos, pentru că este viața și pentru că a primit încredințare de partea lui Dumnezeu cât de mult l-a iubit Hristos. Acum ar fi și momentul întrebărilor și văd deja uh, uh, două întrebări aici Putem face așa, fie uh, moderatorul întâlnirii mele mi le poate pune, fie pot să răspund uh, în ele direct acolo uh, cum vreți În orice caz eu răspund la cele care sunt aici Maria Mureșan, Doamne ajută Părintele, Doamne, cum trebuie să înțelegem? Iubește-te pe tine însuți din porunca Iubește-ți aproapele ca pe tine în sus. vă mulțumesc foarte, foarte frumos, așa, cuvântul acesta, în sensul că noi ne privilegiem, cred că asta este sensul, noi ne privilegiem pe noi în iubire. În sensul că, întâi de tot, dacă e să iubești pe cineva, sau dacă e să fii atent la cineva, să-i vezi dorințele sufletului lui, să-i vezi. Pur și simplu, năzuințele acelea este, aceea este chiar propria ta persoană. În sensul acesta, cumva când îl iubești pe aproapele tău, trebuie să fie un trebuie. Descoperi pur și simplu că aproapele tău este un eu similar cu tine. Da? Deci, este un alt eu. Și în clipa când ai conștientizat faptul că ești cu atâta precauție, cu atâta delicatețe în privința propriilor tale năzuințe și că ai grijă de ele și că Cauți cumva ca drumul tău să fie împlinitor, îți dai seama pur și simplu că e important și celălalt ca un alt eu. Și atunci încep să tratezi pe euul care este celălalt, pur și simplu într-o, într-o atenție, dacă nu similară, cel puțin compatibilă cu atenția pe care ți-o acorzi ție E momentul întrebărilor, chiar vă invit să puneți întrebări Eu le primesc aici și pot să răspund la ele Mai am o întrebare pe care am primit-o George Toderașcu Îmi puteți spune ce înseamnă aflarea Domnului Isus Hristos în învățătura bisericii? Nu prea știu exact la ce vă referiți Ce înseamnă aceasta Pur și simplu... Cuvântul acesta aflarea nu mi este foarte, foarte limpede în ce sens este folosit aici, dar, nu ce caz, văstura Bisericii pur și simplu îl descoperă pe Hristos, da? Deci, Hristos, sigur, pe măsură ce aprofundezi viața Bisericii. Hristos îl, 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 îl aprofundezi și pe Hristos ca posibilitatea ta de a înțelege cine este Hristos pentru tine Sigur că biserica am spune și îmi dă mesajul acesta că Hristos este totul Dar tu trebuie să descoperi cu propria ta inimă că e așa Că fără mine nu puteți face nimic da? Deci în cetul cu concetul sau la unii așa într-o revelație, să spunem așa, care e bulversantă pentru, pentru viața lor Pur și simplu pot să se realizeze încetul cu încetul că fără el nu pot să facă nimic Sau veniți la mine cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi da? Vedeți, lucrurile acestea sunt cu o simțire a inimii Și dacă nu ai simțirea aceasta la început, nu te îngrijora tu descoperă l pe Hristos atât cât poți tu să-L descoperi Și sigur lucrurile după aceea se nuanțează da? Deci eu aș spune că e important, sigur, să, să primești cuvântul bisericii Dar întâi de toate, simțirea lui Hristos e o afacere de la inimă, de la, inimă, da? de la tine la Hristos Într-un eu către tine, față către față, în lăuntrul meu îl descoperi pe Hristos Eu pe un pat de spital, de exemplu, l-am descoperit pe Hristos Am strigat tu care ești, pe unde ești, cum ești și așa mai departe, ajută-mă și n-a durat decât secunde, să spunem, maxim dar nu minute, mai puțin un minut, cred Pur și simplu să, 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 să se înfățișeze, să spunem, cu o, cu o încredințare în inima mea astfel încât să știu că El e și că toate au sens în El În Evanghelia de astăzi, Filip îi spune, Nathanele, am aflat pe acel. Da, A, am înțeles Acela despre care vorbeau și pe care îl așteptau pentru că ei erau într-o așteptare a lui Mesia Acum dacă mă întrebați ce Mesia așteptau, v-am zis că existau și alții care erau unși sau Mesia Ei așteptau pe Mesia care va elibera poporul lui Dumnezeu Mai că vedeți și înțelegerea aceasta este limitată Pentru că ei așteptau cel mai probabil un Mesia istoric care îi scapă de cucerirea romană, care le dă Slava lui Dumnezeu și pot să-L trăiască Sigur pe Dumnezeu era regat de Dumnezeu Dar ei vedeau lucrurile acestea și într-o făptuire din aceasta așa, În înțelesuri pur și simplu omenești și sociale Și Mântuitorul le-a bulversat până și înțelegerea aceasta Pentru că Mântuitorul nu s-a referit în ultimă instanță la un popor povăduirea lor a debordat către toate neamurile Mergând învățați toate neamurile Botezându-le în numele Tatăl și Fiului Sfântului Duh Și învățați-le toate, toate și nu o parte cum se întâmplă cu culte creștine da? Toate câteva am câte uh, uh, învățat eu, câteva am descoperit eu. Iar eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului Deci vedeți permanența lui Hristos La ce se referă această aflare? O cunoaștere a persoanei mântuitorului sau mai mult? Eu cunoaștere a, uh, fac cunoștință cu Hristos în chipul, fapt, în, în chipul uh, lui Mesia Adică cel care era căutat și acum este găsit Iulia Cioban Oare de ce a ales Domnul pe Apostol dintre pescarni trebuie învățați? Păi e foarte simplu Întâi de toate nu a ales chiar la întâmplare Pentru că el știa inimile oamenilor El s-a uitat în inimile oamenilor Și a văzut cine este mai potrivit pentru această lucrare Dar vedeți, este o plinire a vremii la momentul respectiv Pentru că plinirea aceasta a vremii a fost și pentru Apostol A fost și pentru Maica Domnului Dar vedeți, a fost pentru toți oamenii aceștia care erau în proximitatea lui și care erau aveau calitățile necesare să poată să-l poartă Gândiți-vă că sunt contemporanii lui Hristos Gândiți-vă că acești contemporani au schimbat fața umanității Erau pescari, da? Ce înseamnă pescari? Niște oameni obișnuiți cu primejdia Obișnuiți cu lipsurile Obișnuiți cu dificultățile Fără mofturi, fără fasoane Nu erau niște învățați Mântuitorul a adus ulterior pe Sfântul Apostol Pavel Care a făcut o lucrare... Copleșitoare, copleșitoare, cel mai învățat dintre ei. Vedeți, a făcut o lucrare copleșitoare adresându-se învățăților. Să vedeți, și Sfântul Apostol Andrei a făcut lucrul acesta, a discutat filozofii, și, sigur, Sfântul Apostol Ioan, care scrie lucrurile astea dincolo de orice filozofie, să spunem așa, dar abordând lucruri care erau și preocuparea filozofilor. De exemplu, la început a fost cuvântul, vedeți, foloseau uh, logosul, termenul de logos era un termen filozofic la vremea respectivă. Era folosit în căutarea filozofică a oamenilor de atunci. Deci, vedeți, Sunt Apostol Ioan, de exemplu, ține cont cumva de bagajul ideatic și de căutări, dar dă o dimensiune, de-aia suntul. Uh, Sofronii Zaharov în contemporanitate spune că sunt oameni care au încercat să-l placeze pe Ioan undeva, la în sfârșit, pe urmele unor căutări filozofice, dar spune: Dar Duhul în care a scris lucrurile acestea la arată cu totul aparte de tot ce a spus până acolo. Pentru că e o asemenea adâncime și o asemenea, un asemenea abis teologic acolo, în care vezi pur și simplu și vezi la el Suflu Veșnicie. Da? În, în, în spusele Apostolilor, vezi suflul veșnicie, vezi veșnicia cu ale ei, cu adevărul ei, cum se exprimă în, în, în haina timpului, să spunem așa. Îmbrățișând uh, uh, niște manifestări pur și simplu concrete în mijlocul oamenilor, dar purtând oamenii într-o, într-o uh, proiectare, dacă vrem să spunem așa, care e copleșitoare, care e dincolo de lucrul acesta. Denis F- Fodor. Părinte, de ce unii ortodoxi sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie? Bine, avem asta e o altă discuție, avem două calendare. E vorba de o îndreptare a calendarului care s-a stabilit la nivel pan-ortodox, că toată lumea și va împropria, adică toți ortodoxi în clipa când vor considera mai bine fiecare pentru biserica autocefală unde se află. Unii au făcut această schimbare, unii nu. România au făcut-o, de exemplu, rușii nu au făcut-o. Unde nu s-a făcut era din cauza riscului de schism, în sensul că se trezeau unii care absolut Solitizau calendarul atât de tare încât spuneau dacă schimbăm calendarul s-a pierdut adevărata biserică Și atunci, ca să evite aceste fracturi, din cauza aceasta nu ne locu, nu s-a putut această schimbare da? Cristian Ungurean Se poate o lămurie dacă sunt ok, ok Ok, Deslegările la pește în acest post, vă rog Cristian, din viața bisericii învățăm foarte simplu că posturile acestea au un sens Da. Postul Crăciunului, postul de fapt nașterii domnului, Da. Este, este postul pregătitor pentru a ne bucura de sărbătoarea nașterii Domnului, venirii în lume a lui Hristos. Da? Deci. Lucul acesta se pregătește printr-o rânduială la Bisericii care e inclusiv alimentar Sigur că e un post al bucuriei și al, e un anumit duh al postului acesta, vedeți, în postul mare este a se să spunem, maximă față de rânduiala pe care o, o parta oamenii în această postire. Postul Crăciunului e un post mai, mai blând și mai, mai mângâietor, să spunem așa, și mai, mai bucuros. Și atunci se exprimă inclusiv prin dezlegările acestea la pește. Deci, sigur că sunt ok dezlegările la pește dacă sunt ale Bisericii. Da? Valentina Mărginan. De unde apar îndoielile legate de credință? Da, și diavolul poate semăna îndoiel. Da? Îndoielile pot să apară fie de la surse... Împotrivitoare lui Dumnezeu, fie din neputințele noastre ci sigur au la bază necunoașterea lui Dumnezeu în noi Faptul că nu avem experiența lui Dumnezeu În clipa când ai experiența lui Dumnezeu Nu mai e o chestiune de credință, să spunem așa E o chestiune de încredințare În sensul că Dumnezeu însuși în lăuntru tău Prin experiență nemijlocită Te încredințează de adevărul lui și de realitățile lui da? Deci pe măsură ce facem pașii uh, experienței în măsura aceasta, încetul cu încetul, Dumnezeu este cunoscut sufletului nostru prin împărtășire directă În rest, îndoiel pot să avem toată viața Viața este semănată cu îndoiel, dar și cu răspunsuri la aceste îndoieli Care sunt experiențe altele și altele care se adaugă în credințărilor lăuntrice Și spune Sfântul Sofroni Zaharov că unii, adică credința, pleacă de la mici sau, spunem, sau palide în credințări, până la. adică sunt trepte, pur și simplu, și posibilități diferite de adâncire, până la copleșirea, pur și simplu, sufletului că îl trăiește sfinții aceștia mărturisitori contemporani pe linia aceasta a lui Gheron Iosif și Iosif Vatopedin și tot ceea ce dau mărturie azi, mănăstirea Vatoped. Și de fapt un munte întreg până la urmă, care se hrănește din trăirea lui Gheron Iosif, Iosif Isihastu, vedeți, Oamenii câteodată trăiesc o plinătate și dau o mărturie că trăiau o plinătate de har atât de mare Încât se îndestulau, pur și simplu, de pe din afară simțirea aceasta harului Dumnezeu Și atunci când ești plin, când dai pe din afară, nu mai încap umbrele acestea legate de credință Deci trebuie să fim în starea aceasta arzătoare Părinte, cum te decide cu pace? Prin duhovnic. Cum fac diferența între voia mea și voia la Dumnezeu? Ascultând de duhovnic, Ana Maria, mai precis nu vă pot spune cea mai mare precizie aici, de bisturiu Ascultați de cuvântul de duhovnic Cristian Ungurean, și unde exact în Scriptură ne dăm seama că sunt Apostol Pavel a fost întâi chemat N-am exact, cum să spun, locul exact acum să vă, să vă găsesc Dar pur și simplu Uitați, la Ioan, 1,35 cu 42. Da? Vă dau precis. 1,35 cu 42 la Ioan. Uh, Haribo, 245, asta e numele unui, uh, unui geleu, da? 245, nu știu ce înseamnă, dar Haribo mai curând acolo. Părinte, cunoașteți detalii legate de trăirea extracorporală a Mai silona înainte de trecerea în veșnicie? Absolut deloc. Uh, m-am bucurat. Ne spus așa de, de, de prietenia în Hristos a Micii Silana. Uh, și n-are, cum să spun, a căutat niciodată vreo trăire aparte decât să-l câștige pe Christos în sufletul ei. Deci aș spune că accentul vieții ei s-a dus pe intra corporal. Da? Acum să știți că din viața creștină noi ne ferim cât putem să avem senzații și trăiri și stări și așa mai departe, pentru că diavolul foarte ușor te poate lucra și să-ți dea în căpușorul tău tot felul de impresii cum că. Ai trăit ceva aparte. Ceva aparte trăiești în clipa când te interiorizezi, nu când te exteriorizezi Deci trăitile acestea extracorporale în realitate sunt foarte dăunătoare și foarte primejdioase Maica Siluana era un om angajat efectiv în viața creștină în modul cel mai autentic Și din cauza aceasta cu siguranță are mare îndrăznire în fața lui Dumnezeu pentru neputințele ei și ale tuturor celor care au beneficiat de, de, de lucrare și de, de binecuvântarea ei. Deci, aș zice să nu vă concentrați deloc peste lucrul acesta pe care dumneavoastră îl interpretați așa, pentru că ea nu a dat tipul acesta de mărturie, ea a dat doar mărturia despre cum să ne adunăm în interiorul nostru. Nu a căutat stări fizice ci pur și simplu l-a căutat pe Hristos. Și că Hristos poate să dea trăiri diferite, asta e altceva. Dar trăirile acestea nu se referă în niciun caz la extracorporalitate, ci se referă tocmai la interiorizarea omului, dincolo de orice senzație fizică, dincolo de orice imaginație a mintii, pentru a se întâlni real cu Hristos, care e dincolo de posibilitățile acestea omenești. Adică cu Hristos te întâlnești în clipa când te-ai pus la dăpost și de propria ta minte Pentru a te întâlni real cu Dumnezeu dincolo de fabrica minții tale da? Mirela Capotă Cum depășești neliniștea cel mă cuprind? Cel mai simplu spovedindu-le Spovedindu-le, pur și simplu Deci, măcar din când în când să mergeți pur și simplu la deparazitare La spovedit, aș spune că suficient de des astfel încât ele să nu se acumuleze Luați cuvântul ăsta din, din paterii, din cuvintele părinților din pustie Că uh, uh, sunt foarte plastici De exemplu, spun că peste o casă, adică nu cade găințul de pastere, peste o casă care a cărui horn scoate fum de exemplu. Da? Sau pânzele de păianjen care sunt distruse pur și simplu de, de curățirea aceasta. Repetată, băieți, nu se pot instala. Vedeți? Noi simțim că în sufletele noastre diavolul de așteaptă să aibă cotloane din acestea care nu sunt explorate. Și pe măsură ce nu le încredințezi lui Dumnezeu prin duhovnic, acolo poți să înceapă să te lucreze și să te chinde Da? Dar tu trebuie pur și simplu să, să refuzi lucrul acesta și să nu primești lucrurile acestea. Da? Și ne se chiar Că vin, totodată avem fir din acestea și conștientul nostru, o poartă tot felul de lucruri, ne purtăm părinții, să spovedim toate lucrurile acestea și tot ce curățit la spovedanie devine, devine har. Camelia Moraru, bună seara, Părinte, de ce folosește trecutul Te-am iubit? Pentru că se împlinea o viață. Se împlinea o viață și se trecea spre altceva. De ce timpul trecut pentru un apostol care îmbrățișează Lumina spre Gătești și ca să intre Lumina este să se întoarcă la Dumnezeu? Care este. Bine, eu expresia acolo pe care oamenii au reținut-o. Te-am iubit în sensul că a arătat împlinirea lucrării pe care i-a dat-o Hristos și acum era la sfârșit această lucrare. Sigur că doar arzând de dragoste a trecut dincolo, nu? E clar că Dumnezeu este cel ce este și cel ce iubește la, la modul actual. De altfel, și Dumnezeu lumină. Arătându-se și îmbrățișându-l jumătate de oră pe cruci acolo Vedeți, lumina aceea l-a luat atunci s-a săvârșit și și-a dat sufletul da? Deci lumina aceasta Hristos l-a preluat Vera te blecea. Deci este un, e un acum iubirea lui Dumnezeu, asta e clar și ilustrată prin, chiar și prin săvârșirea Sfântului În antiteză cu bărbăția, curajul, se află frica Ne puteți vorbi puțin despre acest sentiment? Pe de o parte, știm că teama este o cusubire, pe de altă parte, Apostoli se confruntă cu teama după răstignire. În Vinerea Mare, cântăm, sau s-au o știri îngerești. Nu trebuie să ne raportăm la frică. Aha, s o știri îngerești. nu e cazul că le-a fost frică, că nu aveau ce să pătimească o știrile îngerești, că ele nu erau cu trup acolo și nu le puteau face nimic cu oameni. Deci nu e vorba că s-au spăimântat o știri îngerești că le păștea vreun pericol, ci e vorba de, mi-amintesc și imaginea aceea, chiar și la înviere. Cu, adică îngerii care duc mâna la gură cu, cu teamă, cu, cu tremur, văzând taina care se petrece sub ochii lor În sensul acesta se, s-au o știre gerești, adică contemplând pur și simplu taina aceasta lui Dumnezeu revărsată peste lume Și care a născut din oameni, din, 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 din neputincioși, da? a născut uh, atleții lui Hristos Și Aici oricum nu e vorba că se temeau apostolii, da? că apostolii nu sunt îngerii Deci aici expresia care se referă la îngeri arată pur și simplu că și îngerii în ceruri contemplă cu taina aceasta înfricoșată Cu uimire cu și cu, cu, cu considerația aceasta a, 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 a mărimii, a intensității, a ceea ce se petrece sub ochii lor deci, de cealaltă parte, iertați-mă, nu știu ce, despre ce frică vorbim Eu, sigur, toți avem frici, toți avem temeri, toți avem calcule, să spunem așa, omenești, Despre cum să ne folosim instinctul de conservare Am fi niște ipocriți, pur și simplu, să negăm faptul că trăim în realitățile acestea Însă realitățile acestea sunt, co- co- sunt copleșite de Harul lui Dumnezeu Aici avem mărturia că omul care caută cu orice presp Dumnezeu Chiar temerile firești, chiar instinctul de conservare, chiar toate lucrurile acestea care joacă un rol foarte mare în, în sensul uh, morfologic, anatomic, adică de prezervare, să spunem așa, a integrității corporale. Deci lucrurile acestea, vedeți, numai la un moment dat sunt copleșite de chemarea, de beția, pur și simplu, de, de, de curajul acesta care, dincolo de calculele omenești. Eu însumi, de exemplu, am trăit la, adică un pic după Revoluție, n-am fost exact în primele zile, vă spun uh, lucrul acesta, pe 13 ianuarie, bun, când am. Ieșit așa pe stradă, de exemplu, bine a fost și piața golanilor după aceea și în sfârșit au fost mai multe momente Am simțit, de exemplu, că și în momentele Revoluției, sigur, am simțit pur și simplu că nu conta riscul morții Că acum era ceva care se întâmpla adevărat atât de important Încât nu mai. Eram, era ca o eliberare de faptul că te-ai fi securizat cu ceva și te-ai fi pus la depost. Aveai curajul să te lași morții pentru că merita cu adevărat. Era o eliberare. Eu am trăit momentele astea și aproape mi-e dor de astfel de momente să nu mai fac atâtea calcule cu viața mea ci pur și simplu să mi-o pun în mâna lui Hristos. Deci, vedeți, în Hristos se depășesc lucrurile acestea. Dar e, simțirea aceasta o putem avea. Curent, adică un om angajat în viața în Hristos, este un om care trăiește realitățile acestea la ordinea zilei. Liviu Răducan. Părinte, credeți că sunt în înșelare, toată viața simt o chemare să deschid o parte de la care aș avea cheia. De copil simt că am o cheie în meu cu care va trebui să deschid o parte pentru că omenirea, omenirea, ca omenirea sa e mai bine sau să fie mai bine, ca menire să fie mai bine. Liviu. Uh, Poarta aceasta a deschis-o Hristos și ne-a deschis-o fiecăruia în parte în clipa când am acceptat botezul. Din momentul respectiv trebuie să fim niște împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu există o altă cale pe lângă Hristos. Hristos a deschis pentru umanitate calea aceasta. Da? Deci deschideți pur și simplu la un în seamă botezul cu adevărat. Aveți o responsabilitate imensă față de propriul botez Întrebați-l pe Hristos acum ce să fac Pentru că așa l-au întrebat oamenii când s-au convertit la Hristos Acum ce trebuie să facem noi? Deci s-a spus botevați-vă și trăiți viața în nou Hristos Asumați-vă viața în Hristos da? Și din momentul respectiv lăsați-vă pur și simplu purtați Uitați, Sfânta, Sfânta Parascheva, vedeți, de Raiaș. Deci o copilă care pur și simplu a ascultat cuvântul lui Hristos Și maximalismul, cum am spune așa foarte pretențios, teologic, evanghelic nu a stat să judece după mintea adulților care dădeau tot felul de coeficiente de, de, de înlesnire așa, și de diminuare a cuvântului evanghelic Ci pur și simplu a trăit pe Hristos în modul, a chemat-o Hristos, s-a dus după el da? Nu și-a făcut calculul omenești despre cum să-și scape piele Înțelegeți? Deci maximalismul acesta ne privește pe toți mai că, sigur, ascultarea noastră de Dumnezeu ascultarea de duhovnic deci, prin duhovnic să înfloresc pur și simplu și să răspund și să dau drumul să deschid pur și simplu Hristos Și Hristos, ca exact cum spune El, că o sămânță în această mică rodește un arbor, în aceasta mare și face o lucrare uimitoare Așa să mă las purtat și Dumnezeu să devină un arbor. Îmi scrie cineva acum în seara aceasta, cineva care se spovedește la mine și care mi-e foarte drag Că ajungând în România... Nu vreau să-l citez așa, dar acum mi-a venit în timpul emisiunii și dacă a venit acum, am zis așa, pur și simplu că e, îi spun Să vă dea putere să continuați lucrarea și inspirarea care o duceți Acum fiind aici, văd mai, bine, mai mult lucrare, adică fiind în România Adică eu o lucrare pe care o fac fiind la Paris aici și în România Prin, de exemplu, prin a, ceea ce fac în, în seara aceasta, sau prin alte lucruri De fapt, Dumnezeu se poarte, că Dumnezeu are... Vrea să strălucească în oameni. Slava lui Dumnezeu suntem noi, oameni. Da? Slava lui Dumnezeu suntem felul în care noi am ajuns pur și simplu să, 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 să întrupăm ceea ce așteaptă Dumnezeu de la oameni uh, prin noi înșine. Da? Nu există altă cale. Și, uh, deci, Liviu Răducanu. Și eu am simțit chemarea aceasta. Dar hai să ne punem pe treabă. Nenic, în perioada carantine frica a și pe mulți credincioși E normal, e frica de a nu muri, da. N-au mai vin la biserică Dramatic, pentru că acolo se discern cumva. Eu am scos și o carte în pandemie Pe care am tot, adică au ajuns și în România Uitați, vedeți? Am scris-o la începutul pandemiei Și ce am scris aici? Provocarea coronavirusului pentru omul contemporan Uh, stați să-mi amintesc dacă nu cumva am scos-o și la. Ba da, uitați și cu doxologia, acum mi-am amintit, nici nu mai știam. Am scos-o o versiune și pentru doxologia și o versiune și pentru apostolia aici, în Occident. Am, am mers în cele două. Da? că Nu știu cum mai găsit la ea și a cred că s e ipuizat la noi, nu mai sunt. Nu știu cum mai sunt acolo. Căutați-o. O abordare euharistică. Minunile de sub ochii noștri. Proba, proba proprii orientări la către Hristos. Despre concretul căutării de resurse. Deci, masca asta nu mi-aș mai fi pus așa, nu mi aș mai fi poza dar am făcut așa închip excepțional atunci când ieșisem din casă după prin confin aici se spune, după 3 săptămâni și nu era nimeni pe stradă, tot era de, de certificat, așa pustiu și era atât de inedit să porți o mască din asta încât mi-am pus-o pe coperta asta. Dacă și știu că mai durează 2-3 ani cu mască, nu mai îmi puneam coperta așa. De altfel s-a și schimbat coperta la un moment dat, în franceză, vedeți, coperta mea a evoluat pentru că cineva mi-a tradus cartea în franceză, vedeți Și e practic aceeași, aceeași imagine, vedeți. dar acum a evoluat un pic cu podul de peste Sena care era tot așa de certificat. Nu era nimeni. Și cu un oximetru acolo care aici arată 100 și care în clipa când a dat virusul peste mine, peste 90 și un pic nu reușea deloc să se miște Deci condiții foarte concrete Vă spun lucrul acesta că deși frica e acopleșit și ne și am simțit frica în niciun caz nu trebuia să ne separăm de biserică Întotdeauna ne aruncăm în brațele Lui Hristos De-aia, cum vom răzvii prin mari încercări viitoare? Aruncându-ne spre Hristos, învățăm ceva, desigur Valentina Mărginea, Sfântul Efrem Katonachiot Zice, dacă eu fac 100 de rugăciuni katonachii iar tu spui 3 rugăciuni, tu mult oraș, pentru obligațiile profesionale și familiale Atunci, la fel, ce înseamnă acest lucru? Se smerea da? Aș spune că o bobiță din aceea din metanierul da? Din metanierul Sfântului acestuia, Efrem Catuna înseamnă zile întregi de rugăciune din partea noastră. El pur și simplu îndemna, că spunea, noi suntem la liniște, aici aș putea mai mult da, e o liniște martiriu, pur și simplu, pentru că acolo te atacă și diavolul, altfel și lipsurile și neajunsurile și toate alea, e un martiriu deschis. Dar el era pur și simplu mângâietor pentru oameni și îndemna în mijlocul orașelor să se aprindă de Hristos. Părintele, Arsenie Ars- părintele acesta Arsenie Praja, care a fost duhovnicul părintelui Ghelasie Gheorghe, care și mie mi-a fost duhovnic o perioadă, un duhovnic consultant, Așa cum spunea el, mă mângâia el Spunea, va înflori isihasmul în mijlocul orașelor Adică se vor aprinde în orașe oameni și inimi de trăirea lui Hristos De trăirea isihastă Deci obligațiile profesionale și familiale nu trebuie să fie nici de cum o piedică pentru a arde pentru Hristos în mijlocul orașelor Dar în sensul acesta era un îndemn Fiți vii, nu vă... Nu vă cum să spun, lăsați copleșiți de nimic, căutați, pentru că contează foarte mult o bobiță acolo de, de rugăciune, o mică rugăciune în mijlocul orașului Contează foarte mult, asta vă spunea, contează enorm, vă spunea Sfântul Efrem Katunachiotu Remeca Chiriac, cum putem avea bărbăția adevărată fără să accedem la o viteji egoistă? Prin discernământul venit prin ascultarea de duhovnă. Da. De acolo ne vine discernământul și diferența în duh între cele două ca să închei, pentru că e, Trebuie încheiat Ian cu Emil Nicoară, ultima întrebare Ca că am fost botezat necanonic Adică nu am fost afundat și băgat în picioare În cristiență până la piept gât Apoi stropit turnare Oare de ce să îmi fie frică? Există riscul să nu am Cum ajunge la bărbăția întreagă Ar trebui să repete botez ce de făcut am 30 de ani Ian cu Emil Nicoară Ați fost botezat canonic Încetați cu prostiile da? Deci mi s-a întâmplat și mie din când în când, acolo unde copilul, de exemplu, era într-o dificultate, unde riscam, de exemplu, am botezat un copilaj care deja era o minune că l-au putut acela biserică, da, dat fiind situație l-am, Era foarte fragil, l-am pus până la. Până la gât așa și am turnat în chip excepțional pe cap și de fapt pe cap de aici acasă Pentru că respira ca și cum avea astm, era complicat da? Când suntem în spitale și sunt conectați la aparate, botezăm prin stropire, botezăm cum putem Sigur, ar fi idealul, de exemplu, cei care au fost doar stropiți Pentru că sunt părți ale țării noastre unde, dacă vreți, gestul în sine acolo este e, e, Îndrăznesc spun, oribil, este... E neașezat pur și simplu în practica bisericii noastre să doar să stropești cu câteva picături de apă. Nu așa se face un botez. De, eu nu spun că nu este valabil botezul. Eu spun că nu ar trebui să se facă botezul acesta în chip excepțional ca devenind practica curentă. Da? Botezul se face prin scufundare. Deși au fost zbateri la noi în țară, pentru că din când în când, în 20 ceva de ani de. În sfârșit de, de, hai să spunem, după revoluție, da? în, în 30 de ani, de, atâtea zbateri au fost cu câteva situații unde aparent copilul ar fi murit în urma botezului, dar n-am întâlnit niciuna din situațiile acelea după analiza respectivă la Institut de Medicină Legală nu s-a stabilit niciodată ca fiind cauza morții în ultimă instanță Nu s-a mai stabilit deloc, adică nu s-a confirmat niciodată că copilașul ar fi murit la botez pentru că a, a luat apă da? Deci, până la urmă, din toate cazurile acelea care au făcut atâta vâlvă, niciunul nu s-a validat da? Schimb, oamenii se tem să facă pentru că uh, s-au întâmplat niște neajunsuri și sigur la Milioane de botezuri Până la urmă, care se fac Au fost câteva situații unde Aparent, cel puțin pentru că nu s-au validat da, Copilul a suferit În ceea ce vă privește Botezul este absolut valid Deci nu e nicio problemă Important e că v-a acoperit în întregime Că dacă v-a turnat și pe cap este în regulă Puteți să ajungeți la bărbăția întreagă Dar să fiți cu toată pacea Dar noi aici unde într-adevăr a fost stropire Unde au fost niște situații De exemplu am botezat în spital am, când s-a făcut alt botez, am luat persoana respectivă și am muiat-o complet în apă, deci am scufundat-o de trei ori Dar sigur, nu mai spui formula, pentru că botezul a fost făcut, deci nu mai poți să repeți botezul Dar poți, de exemplu, să-l acoperi cu apa botezului, chiar și tardiv, completând, să spunem, ceea ce a lipsit așa Se poate face, de exemplu, lucrul acesta Ca să înțelegem un pic că lucrurile se rezolvă prin completare eventual Dar în niciun caz nu se repetă botezul Deci botezul noastră este canonic și este în regulă Bine, am împlinit o oră, m-am bucurat, ne spus, așa să vă întâlnesc Cerem iertare pentru întârzierea aceasta care a avut niște cauze care s-au rezolvat chiar dacă au mâncat un pic de timp Cu bucurie am vrut, cu sete, am vrut de ziua de Sfântul meu crotitor, Sfântul Apostol Andrei, pe care eu îl vizitez aproape în fiecare an în Sfântul Munte și îi simt prezența, iertați-mă, deci simt uh, pur și simplu prezența Sfântului uh, în Sfântul Munte, vizitez, este capul Sfântului Andrei în Sfântul Munte și uh, primesc încredințare la untrică că sunt acolo și că știe de mine. Da? Deci, e foarte. Eu vă spun firesc lucrul acesta, dar este pentru mine este și extraordinar și în același timp și firesc să mă știu în griza Sfântului pentru că l-am făcut, că am făcut cunoștință cu el, că el știe cine sunt și că eu îl, îl cunosc prin faptul că îl întâlnesc concret în Sfântul Munte și că îl vizitez acolo. Da? Și e un schit al Sfântului Andrei, da? Deci, pur și simplu, v-am vorbit toată seara de cineva care, de care știu, da? De, care, de la care primesc mărturie de prezență, pur și simplu, în viața mea, chiar dacă trăiesc 2000 de ani mai târziu. Și că, pur și simplu, mi-aș dori din tot sufletul ca ceva din bărbăția acestui om să se reflecte și în viața mea. Eu, din firea mea, sunt un om tare fricos, așa și ezitant și calculat în a, în a uh, pur și simplu, în a, în a construi viața, dar, în același timp, recunosc că, primii la Lui Dumnezeu, am avut măcar momente în viață în care am lăsat tot riscul de a veni asupra mea. Uh, uh, În sfârșit, tot felul de amenințări și de neajunsuri și așa mai departe și am îndrăznit pur și simplu Iar cu cu, cu Hristos este o îndrăznire continuă, este o realitate Deci viața în Hristos este o îndrăznire continuă cu bucuria efectiv și cu, cu, cu lacrimile efectiv de recunoștință și de bucurie Că se întâmplă cu tine pur și simplu Lucrul respectiv, adică că Dumnezeu biruiește în tine neputințele toate, în tale și că te trezești a fi un om măcar din când în când curajos în Hristos Adică care nu mai bagă în seamă riscurile pentru că pur și simplu din iubire faci ceea ce faci Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne dea din bărbăția uh, Sfântului Apostol Andrei. Doamne ajută tuturor